0: ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا عن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مغلله وعن يغلله فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه مبارك وسلم مبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا حما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ فُمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ صدق الله العظيم حضرت معلانا تحاني رئم تلالينه حیات المسلمین کی روح نمبر انیس میں جہاں جہاں حلال مال کو خرچ کرنا ناجائز ہے ان کی چند مثالیں بیان فرمائی ہیں جن میں سے ایک مثال کی تشریح آپ کے سامنے گزشتہ دو منگلوں میں ہو چکی ہے مثلاً شادی بیاہ کے موقع پر ناجائز رسموں اور کاموں میں پیسہ خرچ کر ایسے ہی رنج و غم کے موقع پر غمی کے موقع پر کسی کے انتقال کے موقع پر بدعت و رسومات اور ناجائز کاموں میں خرچ کرنا بس اس مثال سے ہمیں اپنا اپنا جائزہ لے لینا چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دانستہ یا غیر دانستہ کسی ایسی جگہ پیسے خرچ کر رہے ہوں جہاں پیسہ خرچ کرنا نہ جاہدید تو ایسے موقع پر پیسے خرچ کرنے سے بچنا واجب ہے اور جب ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو یہ ہماری اصلاح اور اصلاح کی غلط سے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں چند مثالیں اور میرے ذہن میں آئی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ان میں اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں ان کو معلوم بھی نہ ہو کہ یہ پیسہ خرچ کرنا نہ چاہیے اور اسی غلط سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے علم میں آ جائے اور پھر بچنا آسان ہو اور جن کو پہلے سے معلوم ہے وہ بھی بچنے کا اہتمام کریں مثلاً منڈانا حرام ہے قرآن و سنت اور چاروں امام اس پر متفق ہیں کسی مسلمان عاطل بالغ شخص کو داڑھی منڈانا حرام ہے اور ایسے ہی ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنا یہ بھی حرام ہے یہ بھی ناجائز کم از کم کم از کم ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے اس کو چاروں اماموں کا اتفاق ہے اور ان چاروں اماموں کے متفق ہونے کا مطلب ہے قرآن و حدیث میں اس کے اوپر اتفاق ہے اور چاروں ماموں کے نزدیک ایک مٹھی سے چھوٹی داڑھی رکھنا کاٹ کر کتروا کر چاہے کینچی سے کتروائیں چاہے مشین سے اس کو باریک کریں یا اس طرح سے اور بلیڈ سے اس کو صاف کروا کر منوالیں دونوں باتیں ہی ناجائز ہیں گناہ کی ہیں حرام ہیں تو اب اس کام پر جو پیسہ استعمال ہوگا وہ بھی ناجائز اور حرام ہوگا کیونکہ گناہ میں استعمال ہو رہا ہے. اب اس میں لوگ دو طرح پیسے استعمال کرتے ہیں بس تو حجام اور بار بار کی دکان پر جا کر کے اپنی داڑھی منڈواتے یا داڑھی قطر وا کر چھوٹی رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ مفت میں تو نہیں کرتے ہیں کام اس نے تو یہ پیشہ بنایا ہوا ہے اپنا گزارے کے لیے اس نے یہ اپنا طریقہ تیار کیا جو اس کے لیے بھی نہ جائز تو جو آدمی اس کی دکان ان کی دکان پہ جا کر کے اپنی گاڑی منڈواتا ہے اور پیسے دیتا ہے تو یہ حرام جگہ میں پیسے دے رہا گناہ کی جگہ میں پیسے خرچ کر رہا ہے اب اندازہ کرو کتنے مسلمان اس گناہ میں ممکن ہیں اور دوسرے پردیش کہ کہ بعض لوگ خود ہی یہ کام روزانہ کرتے ہیں روزانہ صبح ان کا یہ پہلا کام اٹھنا استنجا کرنا شو کرنا پہلے شو کریں گے پہلے بلیڈ سے اپنے داڑھی کو مونڈیں گے بعد میں دوسرے کام کریں گے اور روزانہ ان کا بلا ناگا یہی معمول عرص ہے دراز سے چلا رہا ہے تو یہ بلیڈ مفت میں تو نہیں آتے اس میں بھی پیسے خرچ ہوتے اور اپنی طاقت بھی خرچ ہوتی اپنے اعضاء کو اس گناہ میں استعمال کرنا بھی گناہ اور بلیڈ خرید کر اس مقصد کے لانا بھی گناہ پھر اس سے داڑھی موننا بھی گناہ کتنے سارے گناہ اور جو لوگ اس کو پیشہ بنائے ہوئے ہیں یعنی داڑھی مونڈنے کا پیشہ انہوں نے اختیار کر رکھا ان کا یہ پیشہ بھی نہ جائے اور داڑھی مون کر جو وہ پیسے حاصل کرتے ہیں وہ ان کے لیے حرام اب دیکھو کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا عام ہے یہ جی لہذا اب ہماری صلاح یہ ہے کہ آج سے ہم اس گناہ سے توبہ کریں کہ نہ داڑی مونڈیں گے نہ مونڈوائیں گے نہ ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھیں گے نہ رکھوائیں گے اپنے بچوں کا بھی خیال کرنا چاہیے اور بچے اس گناہ میں باپ کو دیکھ کر مبتلا ہوتے ہیں جب باپ داڑھی نہیں رکھے گا تو بیٹا کہاں سے رکھے گا ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ بیٹے کے دن میں خوف خدا آ جائے اور باپ کے دن میں خوف خدا نہ ہو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے باپ کو بیٹا دیکھتا ہے ویسے بیٹا بھی باپ کے طریقے بچ چلتا ہے اب اگر باپ کی داڑھی ایک مٹھی سے کم ہے تو بیٹے کی بھی ایک مٹھی سے کم ہوگی لہذا باپ پر ضروری ہے کہ وہ بھی اس گناہ سے بچے اور اپنے پیار محبت سے اپنے بچوں کو بھی اپنے بیٹوں کو بھی سمجھائے ان کو بھی اس گناہ سے بچنے کے لیے کہے. ایک یہ وہ مثال ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے اور اس کے اندر کتنا پیسہ استعمال ہوتا ہے ہم تو ایک آدمی کا پیسہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے تو بھائی چار پانچ سو روپئے خرچ ہو رہے ہوں گے لیکن جب سارے مسلمانوں کو حساب لگائیں گے جو کروڑوں روپے بنیں گے اس کے یعنی کروڑوں روپے مسلمانوں کے اس حرام کام میں خرچ ہو رہے ہیں اللہ باغ نے حلال مال اس لیے دیے کیسے حرام کام میں اتنے پیسے استعمال کریں اور خرچ کریں نہیں مال حلال جائز کاموں میں خرچ کرنے کے لیے ہے دین کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے ہے آخرت بنانے کے واسطے ہے اسی طرح دوسری مثال عورتوں کی کیا آپ جانتے ہیں آج کل عورتوں کے اندر بھویں تراشنے کا عام فیشن ہے بازاری عورتیں یا گھریلو عورتیں بہت ساری خواتین کس گناہ عظیم کے اندر مبتلا ہیں وہ خوبصورتی کے لیے اور زینت کے لیے اپنی بویں بنواتی ہیں اور فیشن یہ کہ جتنی بویں باریک ہوں بس اتنی زیادہ اچھی ہیں حالانکہ وہ اچھی نہیں ہے ارے اچھی تو وہ ہے جو اللہ باق نے بنائی ہے اللہ باق نے ہر آدمی کے چہرے مورے کے اعتبار سے ہر عورت کے چہرے مورے کے اعتبار سے اس کی بہیں بنائی ہیں اور قدرت نے جو بھویں بنائی ہیں بس وہی خوبصورت اس سے ہٹ کر اس کو ہر حال میں ہر ایک کے لیے باریک بنانا یہ بدصورتی تو ہے خوبصورتی ہرگز چیز ہر چیز تو خوبصورتی کے لیے بہت سی خواتین اپنی بھویں بنواتی ہیں اور باریک بنواتی ہیں جن کی بھویں ملی ہوئی ہوتی ہیں وہ اپنی بھوؤں کو الگ کرتی ہیں اور جن کی بھویں الگ ہیں لیکن موٹی ہیں وہ ان کو باریک کرواتی ہیں اور حدیث شریف میں ایسی عورتوں پر لعنت آئی جو عورتیں اپنے چہروں کے بال نوشتی ہیں اور بھویں تلاش کر باریک کرتی ہیں یا کرواتی ہیں ان کے اوپر لانت ہے. اور لانت تو گناہ کے کام پر ہے ہرام کام پر لانت ہوتی ہے جائز کام پر کیسے ہو سکتی کوئی نہیں سکتا اب جو کتنی عورتیں بیوٹی پارلر جا کر کے اپنی باریک کرواتی ہیں تو وہ پیسے تو خرچ کرتی ہیں وہاں جا کرتی ہیں اب یہ دور حاضر کا یہ ناجائز فیشن ہے جو عورتوں کے اندر رائج اسی طرح جن عورتوں کے سر کے بال ہلکے ہو جاتے ہیں یا بالکل ہی گر جاتے ہیں تو وہ بھی اپنے بالوں میں بال لگواتی تو حنفی مذہب میں اس کا حکم یہ ہے کہ کسی عورت کو اپنے بالوں میں انسانی بال لگوانا حرام ہے یعنی کسی عورت کو اپنے بالوں کی کمی دور کرنے کے لیے اور بالوں کی کمی دور کرنے کے لیے کوئی انسانی جیسے کسی اور عورت کے بال خرید کر یا کسی اور عورت کے بالوں کا وک خرید کر اپنے بالوں میں لگانا یہ بھی حرام ہونا جائے اور حدیث میں اس کے اوپر لانا چاہیے لہٰذا انسانی بال کسی کو اپنے بال میں لگانا جائز نہیں اور اس میں اپنا پیسہ اور روپیہ خرچ کرنا چاہیے نہیں البتہ انسانی بال کے علاوہ دیگر حیوانی بال اپنے بالوں میں شامل کرنا یا مصنوعی بال لگانا جاہر مگر شرط یہ ہے کہ دھوکہ دینا مقصود نہ ہو زینت مقصود ہو کیونکہ گنجی عورت تو بس صورت لگتی یا بالوں کا بہت زیادہ کم ہو جانا تو بلا شبہ ایک کی بات ہے جیسے اللہ پاک نے مردوں کو داڑھی کے ساتھ زینت عطا فرمائی ہے خوبصورتی عطا فرمائی ہے داڑھی منڈانا بدصورتی ہے ایسے اللہ پاک نے عورتوں کو بالوں کے ساتھ زینت عطا فرمائی ایک حدیث میں ہے کہ بیت المقدس پر اللہ پاک نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو روزانہ سویرے اس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے پر پاکی بیان کرتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں سے زینت عطا فرمائی ہے عورتوں کے سر کے بالوں سے خوبصورتی عطا فرمائی روزانہ یہ فرشتہ اللہ تعالی کی پاکی بیان کرتا ہے تو عورتوں کے سر کے بال کا نہ ہونا یہ اس کے حق میں عیب ہے تو اس عیب کو دور کرنے کے لیے مصنوعی بال لگا سکتی ہے یا کوئی حیوانی بال ہوں تو وہ لگا سکتی ہے جیسے بال جانوروں کے بال اون کی طرح ہوتے ہیں بالوں کی طرح ہوتے ہیں وہ اگر لگائیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن زینت مقصود ہو دھوکہ دینا مقصود نہ ہو تو اگر کوئی عورت اپنے بالوں کے اندر کوئی انسانی بال استعمال کرے گی تو چاہے زینت ہو یا نہ ہو زینت مقصود ہو یا نہ ہو اس کے اوپر لانا دے اور یہ ناجائز تو یہ پیسے بھی تو خیال بھی, بھی اس میں بھی تو پیسے خرچ ہوتے ہیں بال بھی مفت میں تھوڑے ملتے ہیں پیسوں سے آتے ہیں تو اس جگہ پیسے خرچ کرنا بڑا گنا اور ناجائز جب ناجائز ہے تو بچنا واجب ہے طرح کا دتا ہے جس میں آپ نے دو جماعتوں کی پیشین گوئی فرمائی ہے کہ دو جماعتیں ایسی ہیں جو اہل جہنم کی ہیں اہل جہنم کی دو جماعتیں ہیں یعنی جہنم میں جانے والی دو جماعتیں ہیں لمبرا ہما ابھی میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے کیونکہ ابھی ان کا ظہور نہیں ہوا کوئی آپ پیشنٹ کو ہی فرما رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے ایسی دو جماعتیں وجود میں آئیں گی جو جہنم میں جائیں گی جن کو ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے آئندہ آئیں گی ان نے فرمایا ایک جماعت تو ایسے ظالموں کی ہوگی کہ جن کے ہاتھ میں گائے کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے مارتے ہوں گے پیٹتے ہوں گے ان پہ ظلم ڈھاتے ہوں گے چونکہ ظالم ہوں گے لہذا جہنم میں جائیں گے اور دوسری جماعت کے بارے میں فرمایا کہ ایسی عورتیں آئیں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی خاص یاتن مائلاتن ماں ممیل او ممیلاطن اوقما خالی کپڑے تو پہننے رکھے گے پہنے ہوں گے انہوں نے لیکن اس کے باوجود وہ ننگی ہوں گی ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنمی عورتیں اور ایک روایت میں ہے کہ تم ان کے اوپر لانت کرنا کیونکہ یہ ملون ہیں تو یہ دونوں جماعتیں وجود میں آ چکی ہیں اور حضور کی پیشن کو ہی پوری ہو چکی ہے جتنے ظالم جابر بھتاخور اور دہشت گرد ظلم شتم دہانے والے سب اس کا پہلی جماعت کا مزدا ہیں اور دوسری جماعت کی کا مزدا ہمارے زمانے کی وہ بے پردہ بے شرم بے حیا عورتیں جو بعض گھروں کے اندر بھی ہوتی ہیں اور بعض گھروں سے باہر بھی بے پردہ گھومتی ہیں اور ان کے لباس پہننے کے ہونے کی لمانے تین وجہ بحان فرمائیے وجہ تو یہ کہ ان کے جسم پر لباس ہی نامکمل ہوگا جن اضا کو چھپانا واجب ہے اور نہ مرد کے اعتبار سے تو عورت کا سر سے لے کر پیر تک سارا جسم اس کا سفر ہے سوائے چہرے کے اور سوائے دو ہاتھوں کے اور سوائے دو پیروں کے چہرہ دونوں ہاتھ ہتیلی سمیت بس یعنی گٹوں تک بس اور دونوں پیر تخنے سے نیچے نیچے تخنا جو ہے صدر میں داخل ہے نہ, نہ میرا مرد کے اعتبار سے یہ عورت کا سطر ہے جس کو چھپانا واجب ہے اس کو کھولنا جائز نہیں یہاں تک کہ نماز میں بھی جائز نہیں تو یہ عورتیں ننگی ہوں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جسم پر جو کپڑے ہوں گے وہ بالکل نامکمل ہوں گے منصر کھلا ہوا ہوگا گردن کھلی ہو ہوگی بازو کھلے ہوئے ہوں گے اور پنڈریاں کھلی ہوں گی اور جو ساڑی جو اصل لباس ہے اس کے اندر تو کمر اور پیٹ بھی کھلا ہوتا ہے تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ لباس تو ہے ان کے جسم پر لیکن اس کے باوجود ان کا سطر کھلا ہوا ہے اور یہ سطر کھولنا ناجائز ہے گناہ ہے اور دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا کہ لباس تو جسم پر پورا ہوگا لیکن اتنا باریک ہوگا کہ جو سطر والے آزاد ہیں وہ اندر سے نظر آ رہے ہوں گے جیسے اب گرمی کا زمانہ شروع ہو رہا ہے تو بہت ساری مسلمان خواتین لون کا سوٹ استعمال کرتی ہیں یہاں تک کہ شلوار بھی لون کی ہوتی اور آپ جانتے ہیں لون عام طور پر بہت ہی باریک ہوتی اس میں جسم نہ آسانی سے نظر آتا ہے اور جھلکتا ہے اگر کسی کا لباس پورا ہے لیکن ہے لون کا اور اندر شمیز بھی نہیں ہے قمیض بھی نہیں ہے جیسے کہ بہت سے خواتین اندر کچھ بھی استعمال نہیں کرتی تو ان کے تو سر سے پیر سارا جسم ہی نظر آ رہا ہوتا تو کہنے کو تو ان کے جسم پر لباس ہے لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہے برہنہ ہے اگر کسی کو لون کا سوٹ پہننا ہی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شلوار کے اندر پکنے سے نیچے تک وہ گھٹنے سے نیچے تک اس میں وائل لگائیں موٹی وائل جو آتی ہے جس کو کچی وائل کہتے ہیں وہ اندر لگائیں تو جب لون اور وائل دونوں مل جائیں گے تو جسم نہیں جھلکے گا انشاءاللہ شاء اللہ خواتین ایسے ہی کرتی ہیں اور لون کی کمیز کے نیچے وہ شمیز پہنتی ہیں پوری آستین والی جب پوری پوریاستین کے اندر شمیز ہوگی وائل کی تو پھر لون میں کپڑا پہننے جسم نہیں جھلکتا لہذا جو عورتیں گرمی کا بہانہ کرتی ہیں یاد رکھو جاننا کی گرمی اس سے بھی زیادہ سخت دنیا کی گرمی اور دنیا کی تکلیف آخرت کے عذاب اور تکلیف سے کچھ کچھ کوئی اس کا جوڑ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور ججب حل موجود ہے تو اس کو اختیار کر سکتی لیکن فیشن رکھنے والی عورتیں جو ہیں وہ اندر کچھ پہننا گوارا نہیں کرتی تو ایسی عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں اور ان کا ایسا باریک لباس پہننے سراسر نہ جائید اور تیسرا مطلب یہ بیان فرمایا کہ ان کے جسم پر کپڑا تو ہوگا اور موٹا بھی ہوگا لیکن होगा اتنا ہوگا کہ سطر والے آدھا کی بناوٹ بالکل الگ اور نمایاں نظر آئے گی سینے کا ابھار الگ ہوگا پیٹ کا کی بناوٹ الگ نظر آئے گی کولوں کی الگ آئے گی ران کی الگ آئے گی کیوں علماء فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں بھی باوجود لباس پہننے کے ننگی عورتوں کے حکم میں ہیں اس لیے کہ اللہ باق نے جو یہ لباس پیدا فرمایا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ بتلایا ہے کہ یہ سطر پوشی کرنے والا ہو لباس کا اصل مقصد یہ ہے کہ مرد کو ل... مردوں کا لباس ہو یا عورتوں کا اس کو پہننے کے بعد مرد ہو یا عورت اس کا سطر چھپ جائے اور سطر چھپنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کی بناوٹ نظر نہ آئے اللہ پاک نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا لباس یو واری شو آتکم عریشا شو آتکم اے آدم کی اولاد ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہارے سطر والے حصے کو چھپاتا ہے ورشا اور مجھے زینت بھی ہے کہ کپڑے پہننے کے بعد آدمی اچھا لگتا ہے اور ننگا برا لگتا ہے تو زینت نمبر دو پہ ہے. پہلا مقصد لباس کا یہ ہے کہ آدمی کا سطر اس کے اندر چھپنا چاہیے اور سدر چھپانا واجبات میں سے تو یہ تین صورتیں ہیں جو آپ نے فرمایا کہ ایسی عورتیں لباس پھیننے کے باوجود ننگی ہوں گی اس کے یہ تین صورتیں آپ کے سامنے آ گئیں ان تینوں صورتوں میں پیسہ خرچ کرنا گناہ ہے دیکھیے کتنی مسلمان خواتین ایسی ہیں جو اس تینوں قسم کے لباسوں کے اندر مبتلا ہوتی ہیں اور اچھے خاصے پیسے اس میں خرچ کرتی ہیں یہ موقع بھی دیکھو پیسہ غلط جگہ استعمال کرنے کا ہے اسی طرح ایک اور بڑا سے ناجائز کام میں پیسہ خرچ کرنے کا طریقہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے وہ شوق تصاویر شوق یا تصاویر کھچوانے کا بھی اتنا رواز ہے علمان و شادی تو شادی غم کے موقع پر بھی لوگ تصویر کھچواتے ہیں سارے غم زدہ بیٹھے ہوئے اور جناب تعزیت ہو رہی ہے تو تصویر کھینچی جا رہی ہے باقی یادگار رہے کہ ہمارے ابا کے انتقال کے اوپر ہم ایسے رو رہے تھے جب ہماری ابا کا انتقال ہوا تو اس طریقے سے ہم ہائے ہائے کر رہے تھے سب بہن بھائی بیٹھے ہوئے اور جناب رو رہے ہیں اور اس کی تصویر کھینچ رہے کہ یادگاری کے طور پر بتاؤ بھلا بتاؤ یہ تصویر کھینچنے کا موقع انہیں شادی پیا کے موقع پر تو ہے ہی عرصے دراز سے یہ گناہ کہ اس کے اندر تو یادگاری کے طور پر تصویر کھینچی ہی جاتی ہے جو کہ نہ جائز کی شوق کیا ہے وہ یادگار کے طور پر کھینچی جا رہی ہے لیکن لوگ تو کمی کے موقع پر بھی کھچوا لیتے ہیں اور جہاں دادا کی تصویر بھی کھچوا رہا رکھیے باپ کی تصویر بھی کھچوا رہا رکھیے بیٹے نے اپنے بھی کھچوا رہا ہے اپنے پوتوں کی بھی کھچوا رہا اور لگا رکھے اپنے ڈرائنگ روم میں شوقیہ تصاویر کھچوانے کا مردوں میں اور عورتوں میں کتنا رواج ہے کہ علمان کا اثر اب حج عمر کے اندر بھی واضح طور پر سامنے آنے لگا ہے اور وہاں کے علماء بھی منع کر کر کے تھک لیکن کرنے والے باز نہیں آتے کتنا مسجد الحرام میں خانے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر تصویر کھینچوا رہے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کے تصویر کھینچوا رہے سفا مربا پر کڑے ہو گئے تصویر کھینچوا رہے ہیں کچھ نہ ہو اور کچھ نہ ہو تو حضور کے روزے اکدس پہ کھڑے ہو گئے تصویر کشی ہو رہی ہے اور وہاں اتنی کسرت ہو گئی تصویر کشی کی کہ علمان ملحفظ جگہ, جگہ 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 بس وہ کیمرے چونکہ موبائل میں آ گئے موبائل تو سب کے ہاتھ میں لہذا جس کو دیکھو وہ تصویر کھینچ رہا ہے جس کو دیکھو وہ تصویر کھینچ رہا ہے روزے اخدست سے بجائے سلام پیش کرنے کی تصویر کشی ہو رہی ہے سرکار عالم نابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تصویر کو حرام فرمایا تھا ان کے روزے پہ کھڑے ہو کر کے انہی کے امتی مسلمان جو ہیں وہ تصویر کھینچ رہے ہیں کھینچوا رہے جس خدا پاک نے تصویر کشی کو حرام کیا انہیں کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کے تصویر کشی ہو رہی ہے اور پھر یہاں آ کر کے وہ ساری تصویریں باقاعدہ بنوا کر کے پھر اس کا البم بنا کے رکھا جاتا ہے کہ ہم نے ہاں جیسے کیا تھا ہم جب عمرہ کرنے گئے تھے تو اس طرح گئے تھے وہ پوری فلم تیار ہے تصویر کشی کیا ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ جانداروں کی تصویر بنانے والے قیامت میں ان کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا ہے. سخت عذاب ان لوگوں جو تصویر کشی کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ اللہ بن عباس صدی اللہ تعالی نے خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میرے پیشے تصویر کشی کا قریبا فرما اور قریبا فرما اور قریبا بس بالکل ہی اس نے اپنا کان حضرت کے قریب کر دیا تو فرمایا دیکھ میں تجھ کو وہ عدیب سناؤں گا تو میرے کانوں نے حضور سے سنی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت نے یہ عدیز سنائی کہ بھئی سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر کشی کرنے والے کو ہوگا اور اس سے کہا جائے گا کہ جب تو نے یہ تصویر بنائی ہے تو اس میں جان بھی تو ڈال اور جان تو وہ ڈال نہیں سکتا لہذا اس کے نتیجے میں اس کو سخت عذاب ہوگا تو حدیث میں اسے نے سن کر لمبی آہ بھو کہ میرا کیا ہوگا حضور کا فرمان تو بالکل بلحق اب میں کیسے گزارا کروں گا میرا تو کام ہی یہ تھا تو حضرت نے عباس صلی اللہ تعالی نے اس سے فرمایا کہ دیکھ بھائی ایسا کر تجھے اگر یہ ایک پیشہ اختیار کرنا ہے تو بے جان چیزوں کی تصویر بنا لیا کر دستوں کی تصویریں بنا لی پہاڑوں کی آبشاروں کی چاند سورج کی آسمان زمین کی دریاؤں کی نہروں کی تو بے جان تصاویر تو بنا اور بیچ اور پیسے کما اور کھا یہ حلال تو آج دیکھو ہمارے معاشرے میں تصویر کشی کتنی عام ہے شہر کو دیکھ لو کہ تصاویر سے بھرا ہوا ہے دیکھو کوئی روڈ آپ کو خالی نظر نہیں آگے جہاں عورتوں کی مردوں کی برہنہ نیم برہنہ تصاویر نہ لگی ہوئی ہوں سیاسی لوگوں کی تصویریں بھی اور غیر سیاسی لوگوں کی تصویریں بھی عورتوں کی تصویریں بھی مردوں کی تصویریں سب حرام ہیں سب یہ ناجائز ہے اب ان پہ کتنا روپیہ خرچ ہو رہا ہے کروڑوں ہی اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے اس کے اوپر مسلمانوں کا اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے اس کے اوپر جتنی مصنوعات تیار ہو رہی ہیں دیکھو بیشتر اس کے اندر تصاویر ہے اور جتنے اسکیوروں کے کورس ہیں ان کے اندر جو جانداروں کی تصاویر کارٹونوں کے کتنے ہزاروں سین ہیں اور جگہ 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 وہ شہر میں لگے ہوئے ہیں اور خرچ والے والے بھی مسلمان بنانے والے بھی مسلمان پیسہ خرچ کرنے والے بھی مسلمان اب یہ جگہ ہے اور یہ موقع ایسا ہے جہاں پیسہ خرچ کرنا ہرام لہذا اپنا اپنا جائزہ لیں بھائی اسی تصویر سے متعلق ایک گناہ ہوتا ہے گھروں کے اندر تو یہ کہ بچوں کے لیے جو کھلونے لائے جاتے ہیں وہ بھی عام طور پر لوگ جو ہے اس میں تمیز نہیں کرتے کہ جاندار کی تصویر والا کھلونا ہونا چاہیے بے جان تو بعض لوگ جانداروں کی تصویر والے جسے گڈے کی تصویر کھلونا گڈے کی شکل میں گڑیا کی شکل میں شیر کی شکل میں ہاتھی کی شکل میں لومڑی کی شکل میں بندر کی شکل میں بن مانس کی شکل میں شوق شو کیسوں میں دے ہو, کتنے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہیں بندر ناچ رہا ہے کہیں لنگور چل رہا ہے گھروں میں دیکھ خریدنا بھی حرام ان کا بیچنا بھی حرام ان کا بنانا بھی حرام آرام جاتی سب سے پہلے اپنے اپنے گھروں کا ہم جائزہ لیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کہیں تصویر والے کھلونے لا کر تو نہیں دے دی اگر دے دیے تو نہیں گردن کاٹو یا اس کا منہ مٹاؤ اور اس کو اس طریقے سے خراب کر دو کہ بس پھر وہی کا نہیں بلکہ جتنی بازار سے گھر کے استعمال کے لے کر آتے ہیں ان ڈبوں کے اوپر بھی ان مصنوعات کے اوپر بھی جانداروں کی تصاویر ہوتی ہے فوراً مارکر لے کر کے ان کے اوپر ان کے آنکھ کام ناک منہ مٹا اخبارات اور اخبارات رسائل میں جو تصاویر ہوتی ہے اس کا بھی حکم ہے کہ اس کو بھی لپیٹ کے رکھ دو اخبار کو تو لپیٹ کے رکھنا کافی ہے لیکن جو اس کے مالی اشیا ہے اس کو نمایاں کر کے رکھنا گناہ یا تو اس کے منہ کو مٹاؤ یا اس کے اوپر ٹیپ لگا دو لیکن ٹیپ سفید رنگ کی نہیں اس میں تو اور زیادہ اس کی شکل چمکتی ہوئی نظر آئے گی وہ اندھی ٹیپ لگاؤ اس کے اوپر تا کہ اس کی تصویر بالکل چھپ جائے اس کے اندر اور اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤ کہ یہ جانداروں کی تصاویر سراسر گناہ ہے ان کو گھر میں لگانا لٹکانا سراسر گناہ ہے اب یہ تو شاید تیسرا مہینہ شروع ہو گیا جنوری کے بعد ورنہ جنوری کے مہینے میں کیلنڈر بھی بڑے بڑی بڑی کمپنیاں بناتی ہیں اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جانداروں کی تصاویر بھی وہ چھاپ دیتی عورتوں کی تصویریں مردوں کی تصویریں اور پرندوں کی تصویریں جانوروں کی تصویریں لوگ بے دڑک ان کو اپنے گھروں میں لٹکا لیتے ہیں کہتے ہیں کیلنڈر ہے تو نیا سال کا نیا کیلنڈر ہے ارے یہ تو دیکھو اس میں تصویر کس کی ہے اگر جاندار کی تصویر ہے تو ایسا کیلنڈر لٹکانا بھی نہ جائے اور اس کو چھپوانا بھی نہ جائے جو اس پہ پیسے خرچ کرنا بھی نہ جائے بہرحال اسی طریقے سے گانے کیشٹوں کا اور ویڈیو کیشٹوں کا بھی بڑا رواج ہے جس کے اندر فلمیں بھری ہوتی ہیں اور ہمارے بازاروں میں ایسی دکانیں بھی کم نہیں ہیں جہاں فلمیں ہی فلمیں فروخت ہوتی ہیں گانے کے کیشٹ اور ویڈیو وہاں پہ فروخت ہوتی ہے ویڈیو کیشٹ میں یا کیشٹ میں گانے بھرنا فلمیں بھرنا یہ سب ناجائز کام ہے یہ کاروباری ناجائز ہے اس پہ پیسے خرچ کرنا بھی ناجائز جنہوں نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ان کا کاروبار ناجائز جو لوگ وہاں جا کر کے یہ ناجائز چیزیں خریدتے ہیں ان کا پیسہ خرچ کرنا ناجائز جائز خریدنا نہ جائے اب ہم اندازہ تو کرو کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے کہ ہم مسلمان کہلانے کے, کے لائق ہیں نہیں مسلمان خالی کرتا ٹوپی کا نام تو نہیں ہے ان گناہوں سے بچنے کا نام بھی تو اسلام میں داخل ہے اگر ہم مسلمان ہیں تو ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں سب ہم مسلمان کہلانے کے, کے لائق ہوں گے منظر بس ہمارا نام مسلمانوں جیسا ہے لیکن ہمارے کام تو مسلمانوں جیسے نہیں ایسی گانا بازا گانے بازی کا کتنا ہمارے معاشرے میں رواج ہے کسی بازار میں چلے جاؤ آپ گانے بازی کی آواز آئے گی گھر گھر گانے چل رہے ہیں ٹی وی چل رہے ہیں اب ٹی وی کے اندر سوائے گناہوں کے اور کیا ہوتا ہے اس کے اندر جائز پروگرام ہوتے ہیں وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے جو اس کے بالکل جائز پروگرام ہوتے ہیں اس جائز پروگرام کے اندر بھی قدم قدم پر اشتہارات آتے ہیں اور اشتہارات میں ایک تو عورت ہوتی دوسرے میوزک ہوتا ہے تصویر نہ جائے میوزک نہ جائے دیکھنے والا دیکھتا بھی ہے کانوں سے سنتا بھی ہے تو بھائی دینداری اس کا نام ہے کہ آپ اس گناہ کے آلے سے اپنے آپ کو بچائیں اپنے گھر والوں کو بچائیں لیکن دیکھو ننانوے فیصد مسلمانوں گھروں میں آپ کو یہ لانت نظر آئے گی اللہ قاگری نے قرآن شی حکم دیا ہے مردوں کو کہ تم نامیرم عورتوں کو دیکھو مت نظر نیچی کرو ایسی عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ تم نامیرم مردوں کو دیکھو مت نظر نیچی رکھو اب ٹی بھی کون دیکھ سکتا ہے مطلب مقصدی ہوتا ہے کہ نامیرا مہرتوں کو دیکھا جائے اور جیسے میں نے جائز پروگرام اگر ہو بھی جس کے اندر کوئی نامیرا مہورت نہیں ہے تو وہ جو درمیان میں اشتہار آئیں گے اس سے کیا ہوگا اس سے کون اپنی نظر بچا سکتا ہے اور بار بار نظر بچا کر یوں کھولنا بند کرنا یہ کوئی آسان کام ہے اور پھر جو کان کے اندر میوزک کی آواز آئے گی وہ کیسے آپ اپنے کان میں کے سارے لگا کے بیٹھیں گے آپ کے پاس تو اپنے کان کے لیے ایسا بٹن نہیں ہے کہ جب چاہے کھولو جب چاہے بند کر لو تو تو کھلا ہے تو کھلا ہے اب چاہے گانے کی آواز آئے یا میوزک کی آواز آئے ہارمونیم کی آواز ہے جھان کی آواز آئے ڈسکو کی آواز ہے وہ تو آئے گی اور گانے کی آواز سننے والے کے لیے جس میں آتا ہے کہ قیامت کے دن رانگ جو ایک دھات ہوتی ہے جہنم کی آگ میں پگلا کر کان میں ڈالی جائے گی جیسے تانبا ہوتا ہے پیتل ہوتی ہے پیتل ہوتا ہے ایسی ایک رانگ ہوتی ہے رانگا کہتے ہیں اس کو جلدی سے پانی پگھلتی ہے نہیں آگ میں پگھلتی ہے اس کو جان کی آگ میں پکا کر جب وہ پانی بن جائے گی تو دنیا میں جو گانا سنتے ہوں گے انہیں کان میں اس کو ڈالا جائے گا لیا زبان گانا میوزک ڈھولک سارنگی ہارمونیم بانسری سب کا یہ حکم ہے اس لیے خود بھی اس گناہ سے بچے ہیں اب حال یہ ہے کہ ننانوے فیصد لوگوں دھروں میں ٹی وی ہے اور اس میں کوئی جائز پروگرام کا تو خالی بہانہ ہوتا ہے یہ. ہمیں اور آپ کو کہنے کے لیے کہ نہیں جی ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ خبریں وبریں سن لیا کرے تو خبریں کو تمہاری امت سناتی ہے وہاں تک لیکن اصل مقصد ہوتا ہے وہ فلمیں ڈرامے ہنگامے قتل و غالت گری اور یہ, و... یہ چیزیں مقصود اصلی ہیں اس کے لیے وہ مقصود اصلی کو دیکھا جائے گا اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ جس گھر میں ٹی وی بنا اس کو بیوقوق کہہ دوں مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ ان کے رشتہ اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ آپ کے یہاں ٹی وی تو ہے نہیں ہماری لڑکی کیا کرے گی وانے. نہیں رشتے میں یہ شرط ہے کہ ٹی وی بھی ہو اور لوگ اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں ٹی وی شادی کے ساتھ شادی میں تاکہ جاتے وہ ٹی وی پہ بیٹھ جائے بس تو بھائی دین پہ چلنے والے کو اگر پاگل کہے تو ہمیں یہ سودا قبول عزیز میں فرما دیا کہ قیامت قریب دین پہ چلنے والوں کو مجلو کہا جائے گا بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ کتنے موقع ہمارے معاشرے کے اندر ایسے پائے جاتے ہیں کہ جن کو عام طور پر لوگ گناہ سمجھتے نہیں ہیں ناجائز نہیں سمجھتے پیسے بے دھڑا خرچ کرتے ہیں وہاں پر اور یہ سب پیسے خرچ کرنا یہ ناجائز جگہ میں خرچ کرنا ہے یہ چند مثالیں میرے ذہن میں آ گئی تھی میں نے یاد دی دوسری نمبر پہ حضرت نے فرمایا کہیں نام و نمود کے لیے پیسے خرچ کرنا نام و نمود کے لیے دکھاوے کے لیے اپنا نام روشن کرنے کے لیے شہرت کے لیے پیسے خرچ کرنا یہ بھی کیا کہتے ہیں گناہ ہے اور ناجائز ہے اس کی مثالیں پہلے گزر گئی ہیں شادی کے موقع پر پیسے عام طور پر دکھاوے کے لیے خرچ ہوتے ہیں غمی کی جو رسمیں ہوتی ہیں اس موقع پر جو پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ بھی اس لیے ہوتے ہیں بھئی. ہم اگر پیسے نہیں خرچ کریں گے تو ہم کیسے جئیں گے قوم برادری کے اندر ہمیں رہنا ہے برادری کے ساتھ ہمیں بھی چلنا ہے اب ہم برادری نے ہم نے برادری نے ہمیں کھلایا تو ہم بھی کھلائیں گے نہیں کھلائیں گے تو ہماری نہ کٹ جائے گی یہ سب جا ہے یہ سب دکھاوا ہے یہ سب نام و نمود ہے اور یہ سب ناجائز تیسری مثال حضرت نے فرمائی ہے کہ میں اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کھانے پینے کپڑے مکان تعمیر سجاوٹ سواری شکاری یا بچوں کے کھلونوں میں بلا ضرورت مال خرچ کرنا ضرورت خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن بلا ضرورت خرچ کرنا یا جیسے میں نے کھلونوں کے اندر تصویر والے کھلونے خریدنا اور بچوں کو دینا یہ ناجائز ہے ہاں چھوٹے چھوٹے کھلونے گڈے گڈیا جو پہلے زمانے میں ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے جس میں آنکھ کامناک بھی نہیں ہوتے تھے اس میں بچوں کو کھیلنے کے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے یا یہ کہ ہے تو وہ تصویر والا لیکن اس کے منہ کو کاٹ دیا جائے اس گردن کاٹ دی جائے یا اس کو کیا کہتے ہیں مٹا دیا جائے تو پھر گنجائش ہو جائے گی ضرورت اپنے اپنے کھانے پینے مکان کی تعمیر اور سجاوٹ میں کوئی مظاہرہ نہیں ہے بلا ضرورت یا نام و نمود کے لیے یا دکھاوے کے لیے خرچ کرنا درست نہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر دونوں قسم کی احتیاطوں کے ساتھ اگر کوئی مال کمائے اور جمع کرے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. بلکہ بعض صورتوں میں ایسا کرنا بہتر بلکہ ضروری ہے بس گناہ سے بچے اشراب سے بچے پھر اگر آدمی اپنا مال اپنے اوپر اپنے بچوں پر خرچ کرے تو وہ جائز ہے اس میں کوئی قباہت نہیں مزید تفصیل آگے آنے والی ہے ان شاء اگلے عنوان میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفے کے عمل اتار اللہم لکل الحمدلہ نفسی سعان علیکہ اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد ربنا ظلمنا نکسنا وإل لم تغفلنا وترحمنا لنکونم مالقاسرین ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم حفلنا وارحمنا لنكون من مقاصرين ربنا هفلنا من أزواجنا وزردياتنا أخ fürs أعين, أعين وجعلنا للمتقين إناؤنا ربنا هفلنا من أزواجنا وزردياتنا كل تأعين وجعلنا للمتقين إناؤنا اللهم اغفلنا ورحمنا وعافنا وافعمنا اللهم اغفلنا ورحمنا وعافنا وعاف عنا اللهم وفقنا لما تحب و من القول والعمل والفعل والنية والعدي إنك على كل شيء قدير اللهم وفقنا لما تحب و ترضى اللهم إنا نسألك من ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلی اللہ اللہ یا یا قیوم یا, یا جلال علی اکرام، ہمارے اور سب مسلمانوں کے سارے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما یا اللہ اپنے سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کو سب مسلمانوں کو اپنے اپنے گناہوں کو گناہ سمجھنے کی توقع کتاب یا اللہ ہمارے معاشرے میں جو بے شمار قبیرہ گناہ رائج ہو گئے ہیں یا اللہ عام ہو گئے ہیں. یا اللہ اپنے رحمت سے ہم سب مسلمانوں کو انہیں گناہ سمجھنے کی توفیق عطا تعفر یا اللہ ان کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا تعفر اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور جو اب تک ہم سے گناہ ہو گئے ہیں اپنی رحمت سے معاف فرما ہماری سب مسلمانوں کی مغفرت فرما اور ہم پر ہمارے گناحوں کا جب وبال چھا گیا ہے یا اللہ ہم پر مسلط ہو گیا ہے اپنے رحمت سے ہمیں بھی معاف فرما اور ہمارے اس وبال کو بھی اپنی رحمت سے دور فرما ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما ساری پریشانیوں کو دور فرما ساری تکالیف کو دور فرما ہم کو اپنی رحمت سے دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامیل عطا فرما ہر لمحہ عافیت کامیل عطا فرما ہر لمحہ عافیت کامیل عطا فرما ظاہر و بادن کے فطنوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ظاہر و بادن کے فطنوں سے ہماری حفاظت فرما اپنی مرضی یاد پہ چلنے کی توفیق کا طافرما ان تمام گنا سے جن کا ذکر کیا گیا ہے یا اللہ ہمیں بچنے کی توفیق طافرما اپنے گھر والوں کو بچانے کی توفیق کا طافرما دوسرے مسلمانوں کو بھی بچانے کی توفیق طافرما اور ہمیں بھی بچنے کی توفیق فرم ہم تباہ احکام پر چلنے کی توفیق کا فرما یا اللہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق کا فرما یا اللہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بننے کی فرما یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی صلاح فرما ہمارے باطن کی بھی صلاح فرما ہمارے گھر والوں کی بھی صلاح فرما ہمارے معاشرے کی بھی صلاح فرما اور ہم سب کو اپنے دین متین پر سچ مچ اور صحیح صحیح چلنے کی توفیق کا تعفرما یا اللہ ہمیں دین میں پوری طرح داخل ہونے کی توحفی کا تعفرما اور پوری طرح ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرما ہمارے گھر والوں کی بھی ہماری بھی یا اللہ تربیت فرما تزکیا فرما ظاہر کے گناوں سے بھی ہمیں پاک فرما باطین گناہوں سے بھی ہمیں پاک فرما یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل سے ہم پر جو ہمارے گناہوں کا وبال مسلط ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں یا اللہ رسوائے زمانہ بنے ہوئے ہیں ذریع و خوار ہو رہے ہیں اپنے رحمت سے ہمیں عقل سلیم عطا فرما فہم عطا فرما یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل سے گنا سے ہم کو نجات عطا فرما ہم کو اپنے اپنے کے ببال سے نجات عطا فرما ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما نیک کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرما اپنی محبت عطا فرما اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے کاموں میں ہر طرح سے آسانیاں عطا فرما جتنے خواتین حضرات جہاں جہاں یا اللہ یہ بیان سن رہے ان کی بھی سب نیک مرادیں پوری فرما ہماری سب دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما ان کی دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما یا اللہ اس دنیا میں جہاں جا آپ کے نیک بندے جو جو دعائیں آپ سے کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں یا کریں گے اور وہ ہمارے حق میں بھی مفید ہیں. یا اللہ ہمارے حق میں بھی قبول فرما یا اللہ ہمارے حق میں بھی قبول فرما اور ہماری بھی جو دعائیں ہم نے ماضی میں مانگی جو حال میں مانگ رہے ہیں اور جائندہ مانگے یا اللہ وہ ہمارے لیے بھی مفید ہوں ان کے لیے بھی مفید ہوں تو ہمارے ان کے حق میں قبول فرما یا اللہ ہمارے ان کے حق میں قبول فرما یا اللہ سرکار دعا اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائی آپ سے مانگی سب ہم کو عطا فرما یا اللہ سب ہم کو عطا فرما یا اللہ سب ہم کو عطا فرما اور جن چیزوں سے پناہ مانگیے ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما یا ربنا کبن کا